0: 皆さんこんにちはパラウルトインサイト CEO の石積智恵です
1: CTO の長谷川です
0: 、えー、本日もレベル5をお聞きいただきどうもありがとうございます本日は私と長谷川さん2人で行いたいと思います今回はミスナーさんからのご質問にお答えしたいと思いますラジオネームバードさん私は日々の業務の中で AI 技術、特に生成 AI に興味を持っています。しかしこの分野における情報の量が非常に多く、最新の動向を追いかけることが困難です。そこで皆様に質問をさせていただきたく存じます。現在ではビジネスシーンの影響が大きいですが、今後ますます AI 技術が進展するに伴い、我々の業務や日常生活、どのようなところに影響が及ぼされると思いますか特に生成、AI、を活用することで得られる具体的なメリットや懸念点についてお聞かせください。ということで、バードさん、どうもご質問ありがとうございます。難しいい質問ですすね長谷川さん、うん、どう思いますかビジネスシーン以外でも日常生活とかでね、うん、この生成 AI がどういうふうに影響を及ぼすかっていうことなんですけど
1: 、まあ、これはやっぱりこれまでの,その進歩の速度。がものすごく加速的に進んでいるというのもありビジネスだけではなくそれこそ日常生活とかパーソナルライフにどんどんどんどんこの AI がポジティブなインパクトを与えてくることがアプリケーションが出てきてでそれで人生が豊かになる利便性が高まることはものすごく多いんじゃないかなというふうに思っていますね。うんなんかまあ、具体的なな話はあの今日のののトピックでででもも取り上げるああれれんですけれども、うんあのやっぱりアシスタントっていうのがどんどん出てきてそ,、ね、それが個人に特化したアシスタントが出てくると、まあ、これまでは富郵送とかもしくは社長とかっていうのしか手が届かなかった秘書とかっていうそういう業務をこなしてくれる便利な相手が、うんまあ、一般の人の手の届くところにもなってくる。っていう、うん、そういうのがやっぱりあるんじゃないかなっていうふうに思います。うん、
0: 本当そうですよね、はい。アシスタントなんてみんながいるわけじゃないしさ。やっぱり、あとは、まあ、今日の、あの、本題でもあるんですけど、このチャット G. P. T. なんかも、この。例えば、障害がある人とかにとっても、よりアクセシブルにするっていうアップデートがあったり。まあ、目が見えない人とか耳があまり聞こえない人とかそういう人にとってもいろいろなモダリティでアクセスができるようになるといろいろな日常生活のアシスタントっていう意味でもいろいろな役に立つということが最近ねアメリカではよく話されていますよねだからユニバーサルデザインみたいな話の延長線上でその誰一人として取り残されないような設計ですよね。プロダクトの設計。で、別にそれはソフトウェアだけじゃなくて、例えば建築とか、そういったハードなものの設計もそうだし、ユーザー体験っていう意味の設計もそうですけど、そういうところでも、この生成 AI っていうのを積極的に活用することで、誰一人取り残されることのない設計っていうのが可能になっていくんじゃないのかなっていうのが一つ。あとはやっぱり生成 AI って、このプログラミングとかソフトウェア開発がだいぶ身近になってきたと思うんですよね。今まではやっぱりこの IT、非 IT みたいなさ、このなんか二元論みたいなのがあったじゃないですか。確かに。それがね、だいぶ垣根がこう曖昧になってきているなっていうのをすごくアメリカではね、特に感じるので、そういう意味でもこの教育現場ですとか、これからの未来を担う、その、まあ、10代、20代の人にとってのキャリアパスっていう意味でも大きな影響があるんじゃなないいのかなとは思いますすねね
1: 本当にそうです、ね、やっぱりプログラミングというと、まあ、これまではやっぱりその情報工学を大学で学んで4年間、ね、学んで、うん、会社に入ってオン・ザ・ジョブ・トレーニングで実際の実践的なプログラミングを学んであとはなんかこの趣味でやっぱりプログラミングをやってみたいな、うん、そういったようなものすごい積み上げが必要だったのがそうそう結構そう排他的ショートカットして,、うんうん、トトしてもうチャット GPT に聞けばうん、そ,それこそ、基礎さえかじれば、一年でプロダクティブなプログラマーになれるっていう、そういう時代が到来しつつあるのかもしれないっていうふうに思いますね。うん、
0: そうですね。懸念点については何かありますか
1: 懸念点はやっぱり一つはあの、よく言われてるハルシネーション。やっぱり GPT がどんどんどんどん普及するにつれて、まあ、その嘘をついて、その嘘が実害につながってしまうっていうリスクは、常にあるのでやっぱりそれは人間が信頼性を担保して自分でその裏を取りに行ってで本当に正しいことを言ってるのかっていうのはまあ確認していく必要があるんじゃないかなっていうふうに思う反面やっぱりつどつど確認してるとまあそ,その GPT を使ってる意味がなくなってしまうので、うん、そのバランスがものすごく難しいかなっていうふうに思いますね。うん
0: 、確かに、うん、懸念
1: 点ねはいあと、この人、このバードさんが質問している、やっぱり一番最初の点がすごく大事だなと思っていて、まあ、この分野における情報の量が多くて、最新の動向を追いかけることが困難っていうのは、もうみんなが今そう感じてると思うんですね。特にこの GPT 生成 AI 周りの情報、ま日々なんか新しいなんかサービスとか、新たなこういう GPT の使い方が出てきたとかっていうのが出てくる中で何がノイズで何がシグナルなのかっていうのをこう見分けるっていうのがすごく難しくなってきてると思うんですけれどもやっぱりここはプライマリーソースやっぱりそ,のそれこそ GPT を作っている人たちが言ってることとかまあそういったことにさえちゃんとフォーカスしておけばノイズっていうのはある程度省けるんじゃないかなっとう思うんですけれども石積さんはどうですか最新のところ。いや
0: 超大事そんなプライマリーソースは本当大事で、特に日本語で検索してると、OpenAI じゃない会社が OpenAI っぽい感じで、チャット GPT の説明とかを作ってたりするんですよ。なんか結構 OpenAI とウェブサイトの UI とかも似ている、デザインも似ている会社が、全然 OpenAI と関係ないんだけど、そういう説明のまとめサイトとか作ったりしてるから、そういうところを最初のスタート地点として読むのは別に間違ってないんですけれども、まあ時間も限られてるし、今 DeepL のプラグインとか使えば英語のサイトも誰でも読めるので、日本語で。なので、なるべく OpenAI、ChatGPT に関しては OpenAI のブログページとか、o p e n a i ち c んとドッ o コム m っていうドメインの中にあるページをちゃんと読むとか、そういうのをね、ちゃんと意識して、えー、第一次ソースと情報を読む癖をつけるっていうのはすごい大事だと思いますね。それでは、本日もどうぞよろしくお願いいたします。この放送は国際資格の専門校アビタスのスポンサーでお送りいたしますアビタスはアメリカの法認会計士資格 USCPA やアメリカの MBA 学位などの取得をサポートしています創業26年 USCPA 合格者は累計5000名に達しました世界に通用する資格や学位を通じてなりたい自分への一歩を踏み出してはいかがでしょうかあなたのキャリアに新しい視点を国際資格の専門校アビタス今週のホッ,ホ,ッホットニュース。今、注目すべきニュースをピックアップして紹介していきます。まずはこちらのニュースから。オープン a i が初のイベント、DevDay デデで発表したこと。個人がカスタムしたチャットボットを持つ新時代が到来。はい、来ましたね。オープン a i 初の DevDay デデ。いや開発者向けカンファレンス。そうもす
1: ですね。はい
0: 。これ、か、前から言われてたんですかデブでやるよっていうこと私結構ね、聞いて、え、何やるのみたいな感じだったんですけど
1: 。そうですね。私はカレンダーに入ってたんで、少なくとも先月くらいは、うん、にはアナウンスされてたと思います。けれども、うん、そんな、大々的に Apple の WWDC みたいに、もう来るぞ来るぞみたいな感じではなくて、ね<笑>まあ、あの、でも生成 AI 周りでものすごく興味がある人たちにとってはビッグデーだあったっていうのは、うん。あれってなんかチケットさ、WWDC とかってす
0: ごい倍率で取んなきゃいけないみたいな。イメージがあるんですけど、OpenAI のデブデーはどういうふうにインバイトされてたんですかね
1: あとあとやっぱり話を聞くと、インバイトされてるのは、やっぱりその GPT をあの活用して何らかのサービスを作っていたり、この生成 AI 周りで何かサービスを展開しているスタートアップのファウンダーとか、そういう研究者とかが重点的に招待されているっていうような状況だったらしく、はい、でもすごくやっぱり OpenAI 側がやっぱり選別して、やっぱり実際にこの GPT を使っている人たちっていうのにものすごく焦点を当てて招待してたから、ね、あのその招待者の人たちに話を聞くと、うん、やっぱりすごく集まっている人たちのレベルも高いし、実際に本当に使っている人が集まっていたのですごくイベントに行ってよかったっていうふうに言っている人が多かったで
0: すね。はい、すごいね、はい。でね、長谷川さん、これライブで。中継で見てたっていうことで、まあ、私もその後ビデオで YouTube で見たんですけど、結構すごかったね、この発表内容。いろいろなものを発表していて、まあ簡単に発表内容をご紹介すると、GPT-4 Turbo の導入というようなオープン AI 言語モデルの最新バージョンの紹介とか、あとは GPTs ということで、これがね、GPT っていう名前なんだって思ったんですけど、GPTs というものを発表して、GPT Store っていうものを作って、これがちょっと Apple の App Store っぽいかなっていう感じもしたんですけど、他のデベロッパー向けに ChatGPT をカスタマイズして新しいアプリを作る、そういったマーケットプレイスみたいな感じですよね。そういうストアの発表と、それのはい。昨日の GPT の発表。あとは、私としてはコピーライトシールドっていうのの発表はすごい興味深いなと思ったんですけど。まあね、他にもいろいろと発表はありました。あとは、マイクロソフト CEO のなでらしが出席したっていうことでもかなりツイッターで話題になってましたね。はい、ということで、長谷川さん、こんな感じでいろいろと発表があったんですけど、はい、一番大きな発表、長谷川さんにとっては何でしたか
1: まあ、一番大きいのはやっぱりこのアシスタント API というか、まあ、GPT ですね、うん。やっぱりその、うんこれまではその GPT を活用してあの、いろんなサービスをこう複合的に組み合わせることでチャットボット的なものを開発しようとしているところが多かったんですね。やっぱりそのヒューマンループとか、うん、あとはそのベクトルデータベースにそのナレッジを蓄積して、そのナレッジに GPT をアクセスさせることによって、あったかもそのいろんなことを知っているボットを表現していたんですけれども、あのうん、要はいろんなサービスを組み合わせないと、まあ、その AI らしきど挙動にならないっていうのが一つあれだったのが、うんうん、やっぱり OpenAI がまあエンドトゥーエンドで。もううちのそのプラットフォームでもうデータもアップロードできる。自分たちの、そう例えばマニュアルとか、よくある質問集とか、あとなんかそういう教材とかを、うん、自分たちのその OpenAI のプラットフォームにアップロードすれば、アシスタントはそれを加味してちゃんとしたボットになるいういう、うんまあ、そのエンドトゥエンドでサービスを展開しているっていうのは、えー、かなりすごいなっていうふうに思ったし、うん、まああのー、打撃を受けるスタートアップもいるんだろうなっていうふう
0: に。本当だよね。なんかアシスタント API とか名前つけて、やっぱりだからチャット GPT のビジネスの現場での活用事例のほとんどがやっぱりアシスタント系のボットというかチャット形式でアシスタントをするっていう、そこにあったんだなっていうのを逆に感じさせる発表だったなっていうのが一つ。思ったんですよね、はい。で、なんかこう、プロダクトの中で、こう、あの、デモでさ、実際にこう、パリの地図を見せて、あの、見せてたじゃないですか。あれ,、ね、あれ結構すごいですよね、はい。で、そこでなんかこう、5つ場所を教えてみたいのを聞いて、その場でバッと見せてくれたり
1: 、なんかそ
0: の、アプリの中で、はい、ナチュラルランゲージインターフェイスって、もう自然な言葉で、アプリから離れることなく、そこでいろいろな、指示を出せるとか聞ける。で、リトリーバルっていうことで情報を抽出することも簡単にできるような API を出して。だからこれ本当デベロッパーにとっては、なんかもうすでに何かの、例えば SARS のプロダクトを作ってるような会社にとっては、アシスタント API を使うことで簡単にこのプロダクト内でのユーザーとのコミュニケーションとかが取りやすくなったりとか、あの、いろんな指示を出したり、何かのそのプロンプトに対する回答みたいなも、いちいちチャット GPT に飛ばさなくてもできるようになるということですごいシームレスな機能が作れるようになる API なのかなっていうふうに思ったんですけど、確かにだから、スタートアップにとっては同じようなものを作ってる、本当になんかピュアなアシスタントボットを作ってますみたいな OpenAI の API 使ったりするはもう本当に食われちゃおうかなっていうのは思いますね。
1: そうなんですよ (笑)。で、やっぱりアシスタントでフライトのブッキングをしてるデモを見てると、やっぱりそのエージェントっていうのは、やっぱりこれまでのチャット GPT を一歩超えている、やっぱりアシスタントっていうのは、中身を見てると、やっぱりその何回も何回も思考を重ねているっていう、そのログが見えるんですね。なので例えばそそれこそあのパリに行くんだけれども、行く場所はどこにあるみたいなことを言うと、1回のチャット GPT への質問じゃなくて、やっぱりそのチャット GPT の中でも咀嚼して、何回かな、うん、あの自分の中でこうアウトプットを出してるんですね。うん、なので、その地図の,地図の上にあの、このロケーションを指し示しますとか、うんあの、それだったらこういうところがいいですよとかっていうのを、一発で返してくるんで。やっぱりすごく、まあ、考えて返事をしてるんだなっていうことで、これまでのチャット GPT の使い方とはまた一歩それを超えたようなアシスタントっていうのがどんどんこれから出てくるんじゃないかなっていうふうに思いま
0: すね。本当ですよね。だからこういうアプリを作ってるスタートアップは打撃を受けるし、なんていうかサポートセンターみたいなカスタマーサポートをの作業がだいぶなくなるんじゃないかなって思うんですよね。プロダクトサポートとかのオペレーションとか、やっぱりいちいちこう対応しなければいけないとか、そういうのものプロダクトの中でいろいろと対応できるようになるのかなっていう気がするので、ここら辺のそのビジネス。間違い
1: ないですね。やっぱりそのサポートで言うと、さらにやっぱり今回発表でそれに関連しているのがマルチモーダル、うんうん。やっぱり音声とかえビジョンとかも入ってきたので、それこそサポートセンターだったら、うん、やっぱり音声によって、ウィスパー B3 によって、音声を文字に変えて、でその文字を、うんえー、アシスタントに送って、でアシスタントが、えー、テキストスピーチで6つの声から選べて、その声で発声し直すということが、もう、あのー、可能になってくるので、や,でやっぱり音声になると、やっぱりまたそのチャット GPT のその返事の、なんて言うんでしょう、そのトーンが変わるんですよね。うん、やっぱり文章で読んでるのと、なんかさ,さ、違うよね。で、な
0: んか音声のデモがあったじゃないですか。すそれでなんかサマールトマンがさ、どの音声よりも一番自然な音声だみたいな感じのこと言ってたと思うんですけどす、確かになんかアレクサとかの話し方よりも、もっともっと自然な音声だなっていう感じはした
1: ね。い,い,い,たねねうん、いきなり最初にね、あの、導入というか、イントロで、あの、これからオープン A の CEO のサム・アルトマンが、あの、登壇します、みたいなふうに言うのも、うんうん、あの、結局、彼らの<笑>音声生成の AI を使って、言わせているので、うんまあ、なんだよね。かだからもう、まあ、ナ
0: レーションとかの仕事もさ、まあ、だから、どういう仕事がこれで影響を受けるかっていう話になると、うん、まあ、この、マルチモーダルに関して言うと、う単純なナレーションとかっていうのは、結構もう簡略化できるかもしれないね
1: 。かもしれないですね。うんはい、
0: じゃあ、レベル5も、<笑>これ今、真面目に私たち撮ってるけど、<笑>こういうのも将来はなんかテキストとかマルチモーダルにオープン a i チャット g p t 使ってできるようになっちゃうんですかね。それは嫌だな。
1: <笑>まあ我々ホストはなかなかまだやっぱりいろいろとね自分たちの実体験とか考えることとかがあるので。そか。だから
0: 文章読み上げる系はそうですね。文章を読
1: み上げる系とか、あと、動画のしょ。動画でしょ。と画でしょ。動画でしょ。動画でしょ。動画しかしたらあのしょ。動画でしょ。動画でしいいのかもしれないっていうふうに思うところですけれども、うん、あと今回のやっぱりあのイベントでやっぱすごいなと思ったのは、何気にこの GPT-4 サーボ、うん、まあそれが最初に発表されてることなんですけれども、うん、まあこの GPT の歴史を振り返ると、やっぱりものすごいまだアーリーステージ、すごく、あのー、発表したばっかりのプロダクトなのに、うん、もうこのターボでここまで飛躍させるのか、う
0: んうん、その速さがすごいと。
1: 速さがあの、うん、まずそのコンテクストウィンドウを
0: 。ああ、えー、すごい増やしたものね。の20万近く,く、うん。はい、20
1: 万トークン近くのコンテクストウィンドウなので、えー、本数冊分の、うんえー、文字が入ります、この GPT、うん。なので、やっぱりもうそういったような、あとは価格ですよね。価格はもう破壊的。うんうんまあ、だからここはコスト競争力をものすごく高めてきて、3分の1の値段にしているらしいんで、うんやっぱそこも今後いろんな可能性が広がっていくんだろうなっていうふうに思いましたね。
0: ねうん、なんか今朝ちょうどチャット GPT4 使っててターボなのかなあのウェブブラウジングができて、その最新の情報が手に入るようになったってサムが言ってたじゃないですか。で、まさしく今日、あの、朝、なんか調べてたんですよ。ある教授の研究内容を教えてほしいみたいな、予約してみたいな。で、そうしたら、なんか最初にビングで検索してますみたいな文字が出て、ビングとか思ったよ。でもそれはまあビングと提携してるから。で、ビングのウェブサイトをパッパッパッパバって検索してる表示が出て、で、今この URL 見てますみたいな表示もリアルタイムで出て、で、それを2、3個繰り返して、で、その後にこうまとめ記事みたいな要約が出てきて、なんでちょっと体感としては、あのー、アウトプットが出るまでに、そのビングを検索してますっていうのが入ることで、ちょっと待つなっていう、数秒待つなっていうところあったんですよね。20秒くらい待ったかな ?10 秒くらいでも、まあ、少なくとも最新のウェブサイトの情報からアウトプットしてるっていうのがわかるので、これが多分ターボなのかなって思ったんですけど、ターボなんですかね
1: そうですね。とやっぱりそういう表示があると、まあ、あの、ユーザー的にも信憑性が、まあ、少し高まりますよね,ね確かに確かに。やっぱり、あの、ハルシネーションしてるんじゃないのかなっていうのを、まあ、少しミティゲーションされるというか、あ、一応ネット検索してるんだったら、まあ、あ、うん、それなりの信憑性あなのがの、うん、そうだね。ソースがわかるしね。なっていうのがわかるので、はい。で、まあ、そういったようなツールを使えるのは、うん、今回新たに発表されている機能なので、今多分チャット GPT の裏方で走ってるのはターボ。だと思います
0: 、うんはい、だからそのユーザーに対する配慮、ハルシネーションとかのって言うと、さっきのコピーライトシールドっていうのも多分これもユーザーからのクレームが多かったんですかね、この著作権侵害のクレームに対する法的防御っていうことで、これは ChatGPT エンタープライズと API ユーザー向けにやると言ってたのかな。うん、ここら辺の、ね、コピーライトシールドでこの著作権侵害になるようなものは使わないっていう保証みたいな、ギャランティーみたいな感じなのかねこれ。こういうのもあるだけでだいぶ安心感が違うなって思った。ね
1: 、安心感増えましたね。安心感増えるよね。うんうん、何かしら、なんか自分が生成したもののせいで、えー、あの、訴えられたりしたりとか。そうそうそう。リスクですもんね、やっぱり。
0: うん。あとは私が聞いたインプットデータをトレーニングに使わないっていう、そういうこともはっきり言ってたから、なんかああいうところもすごい、今までははっきり言ってなかった気がするから、だいぶこうね、配慮したコミュニケーションになってきてるなっていうところは思いましたね。さっきそのビングを検索中って出たって言ったじゃないですか、はい。やっぱりなんかアメリカの感覚で言うとさ、ウェブブラウザーというか、サーチはもう9割 Google ググじゃないですか。なんか Bing、Bing かって正直思っちゃったんですよ。最初出てきた時に。<笑>ねはい、<笑>これはもう私の勝手な個人的な感じね。食感。まあ
1: 、あの、もっと。Google フル、スですもんね
0: 。まあでもやっぱり、Google の方が情報が網羅されてるイメージがどうしてもあるから、はい、で、ほら、Yelp かなんかがさ、昔、サーチをリング使ってませんでしたっけ中のか。何かですごいやっぱり仕様が悪くて、うん、
1: っ
0: ていうところがあって、やっぱりこの、Google と提携しなかった理由っていうのが、まあ、やっぱりね、あの、Google がトップだから、そのサーチに関しては、そことはあえて組まないっていうところなのかなって思うんですけど、うん、でも、例えばさ、Apple とかは iPhone のサーチデフォルトで Google じゃないですか。うん、だからなんか、ここら辺で、まあ、ビング対 o g l e なのか、まあ、どこと組むのかっていうところで、また競争の構図が変わってくるのかなっていう気はしたんですけど、どう思います
1: 確かに面白いですよね。まあやっぱりオープン a i、まあ、GPT が Bing を使うっていうのは、まあこのマイクロソフトのパートナーシップが考えると非常に自然なことかなとう,う思いますけれども、うんうんまあ、そうですよね。だから OpenAI、これからもなんかそのハード的なところでも、なんかジョニー・アイブと提携してなんかをしてるっていう話もう、はい、出てきてるので、まあもしこれでなんかハードも出して、それで GPT が例えば iPhone よりも人気なハードになったっていうると。ああ、そういう
0: 可能性もあるんだね、うん。なるほど。そうす
1: るとやっぱり Bing が今度、なんて言うんでしょう。グーを超える,る、ねうんうん。結局このハードやプラットフォームを抑えるっていうのは、プラットフォームを抑えるっていうのはやっぱりすごく、ね、この検索エンジンにとって大事なところをうん、だと思うので、やっぱそれはあの、クエリとリザルツ両方がデータとしてあると、やっぱり自分たちの,その検索エンジンをどんどん良くしていける、うん、の PDCA のサイクルが強まっていくと思うので、うんうん。だから、まあ、Google の強さもそこですよね。今やっぱりドミナントな Web サーチなので、どうしても質の高い。そうね。どんどんデータが集まるからね。データも集まるし。うん、でも、まあ、ここで、ね、この。そっか。逆
0: にハード、遠回りに見えて、ハードを抑えることでソフトも抑えるという、うん、その可能性はあるね
1: 。これもあると思います。で、GPT を抑えることによって、うん、サーチも良くなる。うん、だから相乗効果があるわけ人間のそのサーチの仕方と GPT のサーチの仕方が同じなのかどうかっていうのも気になりますよね。あ
0: あ、そうですね。確かに
1: 。もともとはユーザーのクエリであるにしても、うん、もしかしたら GPT のサーチの仕方はなんか違うのかもしれなくて、うん、で、それに特化したサーチエンジンの作り方をすると、ビングのドミナンスも増えていくのかもしれない。あ
0: あ、それは本当に面白い指摘ですね。確かに。うんそれはかねまあ、これからも
1: OpenAI、はい、が GPT を、うんまあ、ドミネートしていくだろうけれども、まあ、仮に市場がフラグメントして
0: 、うん、例えば
1: メタのラマとか、うん、いろんな GPT、トランスフォーマーが出てきたとしても、ね、もしも、じゃあ、GPT から検索するんだったら、Bing みたいな、うん、そういう位置づけにできるのであれば、うん、Bing はかなり。
0: Bing、うん、は安泰かもしれないね。確かに。かもしれないね、うん。面白いね。だから、まあ、GPT とこのサーチの関係性とか、戦略的位置づけみたいなのも考えさせられる発表だったってことですね。じゃあ、最後に、長谷川さん、今回の発表、このまあ日本のユーザーといいますか、はい。まあ一般のこのどういう意味を持つんですかね
1: 今回の発表は一つの転換点ですね。もう、うん、iPhone の発表というところの、やっぱり初期の発表。え、一番最初の iPhone の発表。<笑>一番最初の iPhone の発表から2回目の発表くらい,すい,すい<笑>、すごい、あのすごいす、ね、ことが起きているかなというふうに思います。うん、で、このアシスタントストアとか、うん、アシスタントとか、水面、ねまあ、下でいろんなスタートアップが出てきて、うん、で、いろんなサービスが展開されて、っていうこの波が始まりつつあると思いますので、うん、もうこれは本当にビッグバン。うん、ウ
0: ォーなるほどね、LGBT。だからもう5年後10年後振り返った時に何が転換点になったかって言ったら、間違いなくオープン a i の最初のデブデイというのが上がってくるであろうと。そういうふうに。来
1: 年のデブデーにはぜ、ぜひとも私も参加したいなと思っていますので、はい。来年のデブデー出たいなっていう。楽
0: しみにしています。はい。
1: あの、GPT も使い続けて。今も、今でもかなりいろんなプロジェクトで使い始めてた。そうですよね。
0: 結構我々みたいなさ、開発、AI を開発する会社にとっては、うん、もうグレートニュース、アシスタント API とか、もう本当にありがたいっていうかさ、もう本当やっぱピンポイントよく分かってるっていう感じはしますよね
1: 。そうですね。うん、やっぱコスト下げてきたっていうのも、やっぱりすごく、うんうんうん、囲い込みきたよ
0: ね、ディベロッパーの
1: 。ああっていうふうに思いますので、うん、はい、一回使い始めると、なかなか離れづらいっていうのは確かにあります
0: 。今週のおすすめコンテンツ。今週のおすすめコンテンツは、長谷川さん。かかありますか
1: 今週のおすすめコンテンツは、つよしさんに引き続き、進撃の巨人。<笑>
0: <笑><笑><笑>やってますね
1: <笑>。また読み直しました
0: 。ああ、漫画ですね、アニメじゃなくて
1: 。漫画を読み直しています。進撃の巨人は、やっぱりしばらくして読み直すと、またいろんなところが。奥が,奥が深いもんね。奥が深い。噛めば噛むほど味が出るする。すごいよね。はい、そういう漫画だと思います。
0: 本当にすごいよね。はい、だからさ、漫画、第1巻、書いたときに、どこまで詰めていたのかなっていうのを考えさせられ
1: るよねそうですね、1巻の一番最初に、あの最初のシーンが、うん、ミカサがなんで泣いてるのっていう、そのシーンから始まるんで、はい、それが。そう、
0: まあ、ネタバレになっちゃうからあれですけど、そこの意味付けっていうのをどこまで詰めて書いたのかっていうのは、もうぜひ聞いてみたいですね、作者の方にっていう感じぐらい。すごくよくできてるもんね。ですね<笑>なんか、で、どうですか何回か読み返してみて。好きなキャラとか変わったりするんですか<笑>なんか確か1年以上前の収録では、長谷川さんリヴァイが一番いいって言ってたんですけど。そうですね。
1: ちょっと変わりましたね。あの私は、はい。エルヴィンが好きになりました
0: 。ああ、エルヴィンね、はい。いいですね。う
1: ん。やっぱりそのリーダー的資質とい出のリスクをちゃんと取る。はい
0: はい、うん。ぶれないもんね。ななないいい、うんうん、これが
1: 大事なのかなってううふうに思いました
0: ということで、剛さんが先週言ってたよね、えっと、あのアニメが始まってるということで,そうです、ぜひこれを機に、漫画持ってる方は原作を読み返してみてはいかがでしょうか。うん、さて、早いものでお時間がやってきてしまいました。この番組、レベル5 by パラルアルトインサイトは毎週木曜の朝に公開します。音声を聞いてくださった方は、ラジオネームでのご連絡も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。キャリア、就職、転職、留学相談など、プライベートな内容から、このニュースをどのように見ている世界で見られているこれについてよくわからないので解説してほしいといった具体的な相談まで、何でも結構ですので、概要欄にあるご意見箱や、私のツイッターの DM までお気軽にご連絡ください。またこの番組がいいと思ったら五つ星レーティングやこのポッドキャスト面白いよと身近な方にお勧めしていただけると大変励みになりますそれではまた来週お会いしましょうありがとうございましたありがとうございました書いてて終わるそんだけじゃ得られんほの W がら Do what you need to do どっかで上げてくマイバリューこの先行ったら絶対ある壁それ越えてく天気は晴れどうもみたいに開いた口みんな驚きこれ前書いた口今出たアイディアすぐ検証実現フェーズへすぐモーションキュアメンタル持ってりゃいらない事例に前例は全部が無用ワン・ツー・レヴォー・ファイブ最終形態トランスフォーム X mutant, you know, it's the norm 1、2、5、スライシュー、t ックダイ、トランスフ t ーム、2、2、2、2、2、2、2、2、It's the norm